0: z biznesu. Do słuchania.
1: Charakterystycznym obrazkiem z marca 2020 roku, gdy ogłoszono lockdown były znikające z sklepowych półek ryż, kasze, makarony, papier toaletowy, a także kolejki ludzi, którzy staliby wypłacić gotówkę w bankach. Jakimże kontrastem do tej sytuacji jest to, że rok później praktycznie wszędzie można płacić kartą. Jeśli miałbym szukać pozytywów pandemii, to jest nią właśnie to. Inną, że wiele spraw możemy załatwić przez internet, w czym mocno nam pomagają banki. Minusem pewnie jest to, że przez kryzys gospodarczy skończyła się darmowa bankowość. Choć mój gość, Przemysław Furlepa, wiceprezes banku BNP Paribas przekonuje, że tak naprawdę bankowość nigdy nie była darmowa. No to sprawdźmy, co zmieniło się w bankowości przez ten rok pandemii.
0: To był taki rok, w którym pewnie można by pomieścić kilka poprzednich lat. To znaczy wiele elementów, szczególnie tych elementów cyfrowych, elementów zdalnych, przyspieszyło. To nie jest tak, że pojawiło się wiele nowości, bo większość z tych rozwiązań, czy z tego stylu bankowania, bądź już co do rozwiązań to firmy finansowe już wcześniej je wprowadzały, tylko po prostu przyspieszyły te procesy. A z drugiej strony z większości tych rozwiązań klienci już korzystali i zwyczajnie zwiększyli częstość ich używania i powiedziałbym skalę w formacie również tych, którzy wcześniej nie używali, a zaczęli używać.
1: Widać to w liczbie klientów, którzy na przykład zaczęli korzystać z bankowości online, albo nie wiem, w większej liczbie kontaktów z call center. Czy da się to opisać w liczbach?
0: W różnych okresach tego minionego roku w sposób różny to wyglądało. To znaczy najpierw pojawiło się Uderzenie do bankomatów, do tego może się wrócimy, ale niewątpliwie było to bardzo odczuwalne w pierwszym okresie lockdown, pandemia, później lockdownu w call center, bo ja mogę powiedzieć, o ile w całym tym okresie lockdownowym, w tej pierwszej fazie dwu-trzymiesięcznej ruch na call center wzrósł o prawie 40%. O tyle w tych pierwszych dniach. To były nawet trzykrotne wzrosty, tak więc pokazuje też naturalną skłonność klientów do wybierania w różnych, na różnych etapach. Natomiast później to ewidentne przyspieszenie wykorzystywania rozwiązań digitalowych i o ile mogę powiedzieć, że łącznie digital akurat w naszym przypadku to był czas, kiedy wzrósł tam o, o 16%, natomiast spektakularne to było z punktu widzenia bankowości mobilnej, bo tam w zależności od tego, czy klienci mobilni, ale również korzystający z innych kanałów to były wzrost rzędu 50%, a w tych, którzy przestawili się w całości na mobilkę, tak zwani z angielskiego mobile only, to były wzrosty nawet ponad 60%.
1: Takim nieoczywistym znakiem pandemii, tej pierwszej fazy szczególnie, był rzeczywiście na bankomaty. Na dole w tym budynku, w którym mamy redakcję, jest oddział banku i ja w tych pierwszych dniach marca widziałem nieustanne w zasadzie kolejki ludzi stojących pod bankiem. Jak pytałem kogoś, po co pan tu stoi tak w zasadzie? No, mówi po wypłatę gotówki. Ja mówię, A po co panu ta gotówka w domu? No i słyszałem najczęściej, o ty synu to nic nie wiesz, ja już nie jeden kryzys przeżyłem, więc wiem, że trzeba gotówkę w domu mieć. To ta moja próbka była reprezentacyjna? Rzeczywiście banki przeżywały jakiś taki ran na bankomaty, na gotówkę?
0: Była reprezentacyjna. Z jednej strony tutaj będę się posiłkował danymi z Narodowego Banku Polskiego, który pokazywał, że wtedy popyt na pieniądz materialny wzrósł o 24%, natomiast z drugiej strony bardzo konkretna, Nasze liczby, ja mogę powiedzieć, że w pierwszych dniach lockdownu to były, czy, czy może, może pandemii, bo to trudne jeszcze mówić w tych pierwszych dniach o lockdownie, ale w pierwszych dniach takiej takiej już odczuwalnej pandemii to to zapotrzebowanie w, na, na zasiłki w bankomatach wzrosło cztero, a nawet pięciokrotnie. To pokazuje skalę tego rzeczywiście rano na gotówkę. Ja nawet przyznaję, że już po fakcie, bo wtedy nie było mi do śmiechu, ale po fakcie żartowałem, że najbardziej poszukiwałem, produkty, to wtedy na początku to była gotówka i papier toaletowy.
1: To były trudne czasy dla banków? Znaczy trudno się zarządza? No, wspomniał Pan, że w pierwszych dniach trzykrotny wzrost liczby połączeń na call center, kilkukrotny wzrost zapotrzebowania na gotówkę. Jak się w ogóle zarządza w takich sytuacjach, w których no tak nagle i bez uprzedzenia się tak skokowo rośnie popyt?
0: Mogę powiedzieć, ja wtedy wprost nazywałem to to, że to z punktu widzenia biznesowego nazywa się zarządzaniem kryzysem, to oczywiste. Ja raczej wtedy używałem sformułowań militarnych. Tak? No, czułem, że jesteś jesteśmy na, na pierwszej linii frontu tej walki, bo rzeczywiście dane w ciągu dnia, nie z dnia na dzień, albo, ale w ciągu dnia potrafiły się zmieniać jak w kalejdoskopie, a do tego dochodził powszechny stres. Tak? Powszechny stres zarówno klientów, jak i umówmy się, wielki stres pracowników, którzy, no powiedziałbym, dzielnie na tej pierwszej linii frontu cały czas trwali.
1: Był też taki rok ciekawych zachowań w branży bankowej. Wy jako BNP Paribas na przykład uruchomiliście jakąś usługę razem z serwisem Buxi rezerwacji, wizyty w oddziale, czyli coś, co jakby przed pandemią, gdyby Pan mi powiedział, że taką usługę wprowadzicie, to się naprawdę głośno śmiał i stwierdził, że to jakaś aberracja, to się sprawdziło? To, to, to działa? To jest tak czasu, że to oddział się będziemy umawiać na spotkania?
0: Przyznam, że się uśmiecham, kiedy Pan zadaje to pytanie, bo pewnie większość moich kolegów by się, umówmy, śmiała przed pandemią, że z aplikacji, którą znałem od ponad dwóch lat jako tej, której używałem umawiając się do swojego Barbera, tym razem będę się umawiał do swojego oddziału. Natomiast. To myślę była taka potrzeba właśnie czasu, otwarcia głowy i szukania tych rozwiązań, które jednak ciągle podnoszą bezpieczeństwo. Z jednej strony rozpoczęliśmy tę rozmowę od tego, że pojawiło się wzrost wykorzystania szczególnie rozwiązań mobilnych, ale też generalnie internetowych, natomiast ciągle, jak też chociażby na przykładzie tej gotówki, byli i są klienci, którzy chcieli jednak przyjść z jakichś powodów do, do banku, bądź faktycznych, bądź psychologicznych, tak? bo cały czas pamiętajmy o stresie w czasach kryzysu, pewne zachowania są nieco inne, pewne się nasilają. W związku z tym no to była odpowiedź na to, że dla tych klientów, którzy ciągle z jakichś powodów chcą przyjść do oddziału, bądź autentycznie potrzebują kontaktu z doradcą, zamiast stać w kolejkach, a kolejki stały się też takim naturalnym znakiem kolejki przed oddziałami, wymuszało to bezpieczeństwo i i budowanie dystansu, więc naprawdę poczułem, że nie chcę, żeby moi klienci musieli stać w tych kolejkach i to się przyjęło, mimo tego, że później przez kolejne miesiące nie byliśmy już w czasie, powiedziałbym, lockdownów, no to miesięcznie co najmniej kilkaset osób umawia się na wizytę, korzystając właśnie z Buksi w oddziale.
1: 2020 to też historyczne wydarzenie inne w polskiej bankowości, nie do końca związane może bezpośrednio z lockdownem, chociaż związane na pewno z kryzysem gospodarczym wywołanym między innymi lockdownem, czyli mam na myśli pojawienie się w Polsce ujemnego oprocentowania depozytów, na razie dla największych przedsiębiorstw i na razie w niektórych bankach, ale tak, mamy oto taką sytuację, że to klient niejako płaci bankowi za to, że trzyma w nim pieniądze, czy to jest rzeczywiście był rok, w którym skończyła się darmowa bankowość. No i to, co pewnie naszych słuchaczy najbardziej interesuje, to czy oni jako klienci detaliczni też mogą się spodziewać czegoś takiego
0: ja powiem tak, bankowość nigdy nie była darmowa. Tak? Zacznę od sprostowania tego elementu, bo pewnego rodzaju korzystanie z różnicy oprocentowania na depozytach versus kredytem, to była pewnego rodzaju opłata, którą, którą banki za, za transakcje, za funkcjonowanie, za inwestycje i za bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo jest również tu niezwykle kosztowne, do tej pory pobierały. To tak naprawdę ten obszar Przychodów zniknął w bankach, tak? No bo przy niemal zerowych stopach procentowych, tak jak Pan powiedział, no to, to prawda jest taka, że należy szukać tych przychodów gdzie indziej. Tak? Czyli jeszcze raz podkreślę, to nie jest od bankowości za darmo do bankowości płatnej, tylko tak naprawdę inne źródła tych przychodów, czy inne źródła opłat tu wchodzą w grę. Więc tak odpowiadam, to zmieniło istotnie zasady gry. Najpierw zmieniło, umówmy się, dla banków, a dopiero na tej podstawie banki muszą szukać rozwiązania, jak z tym żyć przez prawdopodobnie długi czas, czyli rozkładać te, te wyzwania na lata. Natomiast no, ja traktuję Opłatę za przetrzymywanie środków banku podkreślam dla klientów indywidualnych, którzy w tym momencie o co innego jest w formacie korporacyjnym, kiedy mówimy o profesjonalistach, ale kiedy mówimy o klientach indywidualnych, no dla mnie to rozwiązanie jest ostatecznością, natomiast no, rynki zachodnie, które mają daleko dłuższe doświadczenie w tym obszarze, no pokazują, że to na którymś etapie nadchodzi.
1: Koniec każdego rozmówcę w dzisiejszym odcinku pytam o to, jak z perspektywy tego już roku ocenia Pan lockdown. Czy to była dobra forma walki z pandemią, czy zła? I jaka jest najważniejsza lekcja wyciągnięta z tej rocznej pandemii?
0: Trudno to jest pogodzić ten element gospodarczy z elementem Ludzki. No bo umówmy się, to był czas, kiedy na szali kładło się ludzkie życie, nazwijmy to wprost. Bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, zarówno oczywiście klientów, jak i, jak i pracowników. Więc po pierwsze to był bardzo trudny czas w formacie oczywiście zdrowotnym i dziesiątek tysięcy tragedii tak naprawdę indywidualnych. To był czas bardzo trudny i, i aż naprawdę niezręcznie rozpatrywać tutaj ten element drugi, na ile To z punktu widzenia gospodarki było ważne. Natomiast oczywiście rolą państwa, rolą rządu jest to, żeby dbać o balans między tym, że z jednej strony oczywiście dbamy o dobro i bezpieczeństwo obywateli, ale z drugiej strony jednak dbamy o to, żeby w długiej perspektywie gospodarka się rozwijała. Więc ja myślę, oglądam też rozwiązania zagraniczne, patrzę na sławną Szwecję, patrzę, co historycznie robiły Włochy. Myślę, że nikt nie wynalazł takiego zupełnie złotego środka. Więc biorąc pod uwagę skalę tragedii, skalę problemów, Uważam, że nasza gospodarka rozwija się całkiem dobrze, a przede wszystkim pokazaliśmy również jako sektor pewnego rodzaju odpowiedzialność społeczną, że najpierw było bezpieczeństwo klientów i pracowników, a dopiero później była troska, nazwijmy to, o o biznes. To jest dla mnie taka najważniejsza, pozytywna lekcja, którą wynoszę z tego czasu.
1: Mówił o tym jak zmieniła się bankowość i to jak się będzie jeszcze zmieniała, mówił o tym Przemysław Frulepa, wiceprezes banku BNP Paribas, odpowiedzialny m.in. za bankowość detaliczną. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.